1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Ta maman est au courant que tu ne veux pas lui donner de petits
1: enfants.
0: Qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille? Tu dis ça maintenant parce que tu as encore le temps. Si ta maman n'avait pas accouché, tu ne serais pas là. Il y a des femmes qui cherchent les enfants ici dehors. Elles prient pour avoir les enfants. Et toi, tu es... Quel Ma chérie, il ne faut pas lutter avec la nature. Tu en voudras. Et plein tu verras. Ne dis pas ça fort, ça peut arriver. Hein. Mais c'est le plus beau don de la nature. Il y a tout un héritage génétique à transmettre. Et dans les gènes, il y a toute la culture que tu portes. Ouais, même un enfant, non, même un. Si tu ne veux pas, je garde. Un hein, moi, je, je l'élève. Vraiment, vous les féministes-là, si on vous écoutait, il n'y aurait plus personne sur terre. Donc, toi, tu es né. Tu as enjoy, tu as savouré. D'autres personnes n'ont pas le droit de naître.
1: Bienvenue sur « Temps que je serai noire ». Le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leur désir ou non-désir de maternité. Pour ce deuxième épisode, vous l'avez compris, nous allons parler de non-désir de maternité. En 2015, en France, l'INED, Institut national d'études démographiques, évaluait à 5% de la population la proportion d'hommes et de femmes ne voulant pas avoir d'enfants. Cependant, faute de statistiques ethniques, nous ne savons pas quelle est la proportion de femmes noires, d'où l'importance des témoignages. Aujourd'hui, mon invité est une femme noire, si genre, qui n'a pas qu'une flèche à son arc. Elle est écrivaine, humoriste, parolière et scénariste panafricaine. Elle aborde des sujets sensibles tout en faisant rire, rêver et réfléchir. Après son livre « 9 histoires lumineuses » paru en 2017 chez Présence africaine, elle clôture 16 années de vie en France avec « Assisi, il faut souffrir pour être française ». Un livre à la croisée de l'essai, de l'autobiographie et de la fiction que j'ai adoré lire. En pleine tournée en France et malgré les grèves, elle a eu la gentillesse de se rendre disponible pour échanger. Et je lui dis un énorme merci. Salut Jo, est-ce que tu veux te présenter rapidement à nos auditrices, auditeurs Rapidement. <rire> tu me fermes en face À chaque fois que
0: j'essaie de rapper, j'ai peur de, de perdre ma black credibility, ma black card. Alors, je m'appelle Jorgustine, je suis une autrice et humoriste panafricaine. J'utilise euh, la fiction et l'humour pour démanteler... Le patriarcat blanc, cis, hétéro, capitaliste.
1: Voilà, j'invente des histoires et j'aime bien faire la. Est-ce que tu veux nous dire quel âge tu as Tu pas parlé de ton âge. J'ai 32 ans. Et tes projets dans tout ça Quels sont tes projets en cours Là, je
0: viens de... Cette année, j'ai publié un deuxième livre, « assissif il faut souffrir française ». Et je me suis lancée, déjà il y a... depuis 2017, dans l'écriture d'un troisième qui serait une saga qui s'appelle « Hydrocarbures mmh. » qui se passe dans un quartier, dans un sous-quartier, enfin, non, sous-quartier, ça veut dire euh, quartier plus pauvre, quand, quand on est sous-quartier au Cameroun, mais dans une zone d'un mm -hmm. quartier très privilégié du Cameroun, dans lequel j'ai grandi, de mm -hmm. milliardaires euh, camerounaises. Et est-ce que tu veux nous parler
1: de ton rapport à la maternité Parce que c'est ah. pour ça que tu
0: es là aujourd'hui. Hein. Ben, je considère toutes mes créations comme mes bébés. Et, et quand on me demande quand est-ce que tu me fais des petits-enfants, je dis que ben, je suis en cours en fait, mais là j'essaie d'acheter un nouvel ordinateur. <rire> um, pour le pour le enfanter c'est-à-dire faire passer 4 kilos 4 kilos de chair et d'eau dans mon, mon minuscule vagin là euh, non c'est c'est pas c'est pas un projet ça fait pas partie de mes missions et pourtant enfin je suis une personne qui se lève le matin mmh. avec des objectifs mmh. avec des des objectifs franchement j'ai mes objectifs de la journée de la semaine du mois de l'année Oui et il n'y a nulle part euh, avoir un enfant et, cert et certaines personnes ont cet objectif là tomber enceinte, mmh. fonder une famille, rencontrer quelqu'un pour pour ça. Et moi il y a c'est nulle part dans là-dedans. Donc pour moi c'est ça s'arrête là. Et ça a toujours été comme ça Non, bien sûr que non. Au début, j'avais pas réfléchi. Je ne m'étais pas posé la mmh. question, tu vois, c'est comme quand on m'a dit euh, le masculin l'emporte si le féminin, j'ai pas demandé pourquoi. <rire> on attends, dit bah... quand on on on, on me coller des bébés, euh, des poupées dans les entre les mains, bah voilà c'est comme ça que j'ai été éduquée. À... Plus tard tu vas être, tu vas t'occuper d'un enfant voici la dinette, tu vas faire la cuisine, ouais. voici la poupée, tu vas tu vas donner à... tu vas donner à mm. Et bah j'aime j'aime ça, j'aime jouer, j'aime créer des histoires avec des que... tout ce qu'on faisait enfant la créer, mm. inventer des histoires, faire des jeux de rôle, bah, je continue de les faire mm. dans la chambre. <rire> <rire> mais ouais non j'aime l'impro pour ça en fait, je fais de l'impro un peu aussi. Euh, j'aime ça oui. mais quand oh quoi, ça va devenir ta vie là maintenant tu vas, tu vas avoir un million de dettes parce qu'il allait à l'école <rire> juste parce qu'il a à l'école ou euh, ouais, le, fait de, je, le fait de ne plus être le centre de gravité de ma propre vie voilà c'est quelque chose que c'est pas dans mes plans d'accord. Euh, je ne suis pas prête à faire ce, à, à ce dévouement là comme euh, comme beaucoup ne sont pas prêts à passer une, jour, une, une journée une année oui. ou trois sur un seul livre ou une journée sur une page pour que ta page soit bien écrite Là, beaucoup ne sont pas pas à faire ça et bah, moi je suis payée pour passer la journée sur la page et je suis pas payée pour passer la 18 ans à, à supporter les « oh maman tu me saoules » en fait non, c'est vrai je te jure, j'arrive même pas à expliquer c'est pas pour moi, et le truc c'est que j'ai ma nièce, assez... en fait c'est 5 ans demain. Mm -hmm. c'est la fille de, de ma cousine jumelle qui mm -hmm. a 5 mois de moins que moi avec qui j'ai grandi au Cameroun quand elle était dans le ventre, tu sens que c'est ton enfant, cette façon d'aimer une personne oui. qui n'existe pas encore, tu ne connais même pas, est-ce que vous avez, est-ce que c'est -ce, est quoi son signe astrologique, tu ne sais pas, tu vois, tu sais, <rire> quelles sont ses passions, quelles sont ses, ses, ses ambitions, tu ne sais pas. L'inconnu. Voilà, tu aimes, tu l'aimes point en fait. Oui. Et, et quand elle est née, c'était mon bébé, j'avais je, je, euh, je, tout fait pour être là, bon, j'étais au Cameroun quand elle est née, quand je suis rentrée, j'ai pris mon billet direct pour oui. aller euh, la voir à Toulouse. Euh... Et ça a toujours été mon bébé. Oui. Et quand je passe du temps avec elle, donc cette dernière... L'année dernière, par exemple, la dernière année en France, je, je, je passé le mercredi avec elle. C'est moi qui l'ai gardé le mercredi. Je peux te dire que... C'était une journée très fatigante. Une seule journée, est une vie pour ma cousine. <rire> C'était une journée très épuisante. Mais je disais, s'il si y a une chose... J'avais dit une fois dans mes stories, j'avais dit, il y a une chose que je veux qu'on retienne deux mois plus tard. Oui. C'est que j'ai aimé cet enfant. Donc... J'ai connu l'amour sans avoir à écarteler mon vagin et risquer ma santé pendant neuf mois, sans avoir à louer gratuitement le local qu'est mon utérus. Ah non, j'ai connu l'amour. Enfin, pourquoi, pourquoi plus Parce que quand les gens me voient m'éclater avec ma nièce, on me dit « mais tu vois, tu peux avoir le tien maintenant ». Je dis « c'est déjà le mien là, pourquoi oui, faut Pourquoi que... enfin, on n'a on a jamais demandé à mon frère ou à mes cousins que bah, ouais, ce n'est pas le tien parce que tu ne l'as pas porté dans ton ventre. Mm -hmm. ça, reste, ça reste ton enfant, même si tu ne mm -hmm. l'as pas porté. Et, et nos gènes sont, sont éclatés dans plein de gens. Tu, tu vas avoir la fille de ta cousine qui est ton portrait caché, ou la fille du cousin... du.. Enfin, voilà. Enfin, nous, nous, je ne sais pas juste nous en fait. Si tu vas voir ton mini, moi, bah, ben, tu attends que tes autres,
1: les, 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 les autres de ta famille accouchent en fait. <rire> Franchement. oui, tu te dis au final, tu peux avoir un rapport de maternité mm -hmm. avec une personne de ta famille mm -hmm. sans que ce soit toi qui l'ai enfanté voilà. euh, et sans tout le côté un peu sombre de la maternité. Euh. Oui. C'est enfin, c'est une passion. Je, tu tu es tu es censé, tu es censé être là. Dans
0: les hauts et les bas, euh, tu es censé. Que, que, tu, que tu aies gagné de l'argent aujourd'hui ou pas, tu es censé lui donner à manger. Tu vois, le truc où ma femme là, comme ça, tu es censé aller chercher l'argent pour le... Enfin, <rire> Tu es censé l'habiller, tu es censé lui vendre du rêve, oui. faire, faire que sa vie ressemble à quelque chose de. Oui. Ouais. Soit positive, oui. même si tu es déprimé, oui. ou... tu as une mission. En voilà. Fait. Et ça, tu es prête à le faire si tu veut le faire. Exact.
1: Sinon tu vas tu vas le faire à contre Mais... et, et je sais pas, je l'importance du choix ouais. et du désir et j'aime bien aussi ce côté euh, de par notre culture africaine mmh. de se dire bah on dit tout le temps il faut euh, tout un village pour mmh. élever un mmh. enfant. Et c'est vrai qu'on ne va pas l'appliquer dans le sens où toi, là, tu es en train mmh. de le développer, de se dire, bah effectivement, il faut tout un village, mmh. bah moi, je n'ai pas besoin d'avoir un enfant mmh. parce que dans ce village, il mmh. y a plein d'autres ouais. enfants et je peux m'occuper de ces ouais. enfants-là, en fait. Ouais. Et euh, je trouve ça super intéressant, mmh. euh, cette manière d'aborder ah, ouais. la chose. J'avais une
0: tante âme elle n'a jamais donné naissance à un enfant, mais chaque année... Pas chaque année. Euh, elle a, elle a adopté, elle faisait venir du Cameroun un enfant de sa famille. Donc, euh, par exemple, qui avait perdu ses, sa maman. Oui. Ou, voilà, elle faisait les démarches pour que l'enfant vienne. Ses enfants restaient chez elle jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Donc, jusqu'à ce qu'ils trouvent du boulot, c'est pas...
1: Enfin,
0: c'est pas que voilà, ça fait un moment que j'ai quand même là, tu peux partir. Non, non. Euh, elle, elle attendait est, voilà, à ce qu'ils soient était... bien
1: posés dans leur vie. Ouais. Et
0: elle a été une mère. Et je ne sais pas si, je ne sais pas, pas connu en fait les raisons pour lesquelles c'est comme ça qu'elle a fonctionné. Mmh. Mais je me demande, euh, est-ce que c'était parce qu'elle ne pouvait pas en avoir ou est-ce que c'était vraiment euh, un choix Voilà, je suis, je suis une famille d'accueil euh, euh, pour les enfants.
1: mais je pense que chacune a ses raisons. Mmh. Hein. Euh, mais euh, ce qui est intéressant de voir avec toi, c'est que ce qu'on comprend, c'est que tu ne veux pas d'enfants. Euh, une
0: journaliste m'a fait remarquer, Patricia Drelin, que je remercie, de Télé Sud. Que, euh, ben, mes personnages sont souvent des enfants mes personnages principaux oui. que, et, et ben, je sais pas pourquoi j'ai pas fait de psychanalyse là dessus oui. mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup mm. j'ai créé un blog en 2012 qui s'appelle e -S -S -U -U -U, un blog d'éducation de, de pédagogie Super. et j'apprends le cerveau de l'enfant euh, euh, donc je m'intéresse beaucoup à l'enfant en tant qu'être humain mm. et, et, et au respect qu'on lui doit mais ce que je comprenais pas c'était pourquoi est-ce que, je te jure, je croise une maman avec un bébé. Le bébé est en train de dormir comme ça, là. Avec les, <rire> les poings serrés comme ça. Et moi, je fais, Dans ma tête, je suis la R. Et je me demande pourquoi, en fait. Mm. Mais il n'a rien, il m'a rien fait, tu vois. Je suis il est juste en train de dormir. Mm. Je te jure, j'adore les primaires. En fait, tu as un âge préféré <rire> ouais. à gérer. Euh, mais en tout petit, c'est difficile que je ne te connaisse pas et je t'apprécie, en fait. D'accord, je vois. Tu dois être mon enfant. Genre, ou quelqu'un euh... de la famille, ou comme ta nièce. Non, non ça veut dire... c'est Mon oui. enfant, pour moi, c'est... Je dois t'appeler mon bébé, tu vois. Mm. Et ma nièce, c'est mon bébé. Euh... Même ma petite sœur, c'est mon bébé, d'ailleurs. Parce que j'avais 10 ans quand elle est née. Dans... Mm. Je l'appelais toujours mon bébé. Et... Et ouais non, je ne pas, je ne pas. Non, famille, c'est vraiment comme mon bébé quand tu es petite,
1: <rire> avant que tu n'atteignes l'adolescence. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de ton enfance Parce que tu as beaucoup parlé mmh. des enfants, tu as parlé de tes sœurs. Mmh. Dans ton livre, j'ai pu voir à un moment, il y a un passage que mmh. j'ai beaucoup aimé, où tu expliques que tu dis avoir vécu avec des parents qui ont fait de votre vie, à toi mmh. et tes frères et sœurs, une comédie musicale. Donc, je pense que tu as une enfance assez joviale. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte
0: Il y a du tragique comique dans mon histoire. Il, y a, il y a de la, Ça, c'est un peu la vie. Mon, toutes mes créations, je pense que ça me rappelle la vie. Dans la vie, mmh. euh, on m'avait demandé, Présence africaine m'avait demandé de, si, si mon premier ouvrage était, un, était une musique, qu'est-ce que ça serait Et j'avais répondu, ce serait une musique de boîte à musique comme dans les films d'horreur, là. Oh, mon Dieu mais Autour, c'est l'horreur, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça, la vie. Donc, on a des espaces pour rire, pour créer, mais autour, il y a quand même de la violence qui est quand même systémique. Ça veut dire que pendant qu'on a cette conversation-là... Il se passe des choses. féminicide, viol, juste... Enfin, ça se compte en secondes, oui. maintenant. Mm. Et pourtant, on a ce moment agréable. On a... Et pour moi, c'est ça, la vie. Donc, mon enfance, c'est un peu ça. Mm. C'est... Euh, le, le côté joyeux, c'était mes parents, mes frères et sœurs, mon frère et, et mes sœurs. Mm -hmm. euh, donc, tu as combien de frères et sœurs J'ai un frère et deux sœurs. D'accord. On a grandi... Enfin, euh, euh, c'est mon point de vue, hein. J'étais l'aîné. Peut-être que c'est plus sympa. <rire> non, en même temps, c'est moi qu'on tapait. donc...
1: Euh, c est c est donc en parlant histoire, de droit d'aînés, c'est vraiment ouais. un sujet qui m'intrigue, qui surtout dans les familles ouais. africaines... Euh, Enfin, je sais pas comment t'as vécu euh, ce côté « je suis la grande sœur est -ce que étais ». Est-ce que ouais. t'étais mini-maman Est-ce que t'étais plutôt euh, la grande sœur, un peu loin euh... Non, non, je suis mini-maman. Euh, bon, mon frère avait un an
0: et demi de moins que moi. Mais j'ai toujours l'impression d'être beaucoup plus âgée que lui, même s'il est maintenant deux fois plus grand. <rire> en termes de taille. <rire> ouais. Et ouais, deux fois plus large aussi, plus, plus balèze et tout fin. Donc, euh... ah, c'est maintenant que je sais que hey, nos frères-là, c'est la muscu, hein, c'est pas les gènes. Hein. <rire> on est dans les coulisses <rire> <rire> c'est ouais, et le truc c'est comme ils, ils le font quand ah, bref euh, j'étais considérée comme l'aîné. c'est pour ça que moi c'était euh, j'ai été élevée dans une famille bourgeoise donc avec des, mes parents avaient des employés de maison donc j'avais la nounou du matin, la du soir euh, qui faisaient notre éducation en parallèle de, de celle des parents oui. et, et mes parents leur avaient délégué la, le châtiment corporel non, mes parents ne me tapaient pas. Papa m'a tapé une fois, je m'en souviens parce qu'il a tapé. Il y avait un public. Waouh! Wow. Ouais, et j'ai trouvé ça. Traumatisant. Attends, je suis laîné tu me tapes devant mes petits frères. Attends, <rire> la crédibilité. Je te jure. Mais je n'ai pas pleuré, hein. j'ai même rigolé. Tu as tenu ça, tête, Oui, j'étais adolescente aussi. Et... et le faire devant des Les frangins, quand tu es l'aîné c'est ça la vraie, le, la vraie. C'est ça qui fait mal. C'est pas, oui. pas le coup de bâton. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oh, c'est mmh. fou. Ouais. J'avais jamais vu Surtout le... que je me souviens des temps de mon neveu. Parce que là, je m'appuie sur Les mots de Il, il riait pendant qu'on est était... à Parce que c'est moi qui tape tout le monde. Suis... C'est moi l'aîné, donc. C'est moi qui menaçais les gens. C'était <rire> le moment de <rire> vengeance. Voilà. Et. Et ouais, c'est moi qui menaçais beaucoup les gens. C'est moi qui grondais, c'est moi qui, 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 qui mettais l'ordre dans la maison. Et là, on me tapait devant tous ces gens-là. Euh, et le fait d'être l'aîné aussi, ça a créé un rapport de. Euh, ouais, j'ai l'impression d'élever mes frangins, mais bah, vraiment pas la, la dernière surtout. Mmh. Mais je suis partie du Cameroun quand elle avait 5 ans.
1: Ah oui, quand même.
0: Ouais. Et il reste un rapport euh, très très bizarre entre nous. Donc, euh, tu sais, je suis la grande sœur qui était en Europe. Et il y a beaucoup. Et, et je suis très très. Euh,
1: de tous d'ailleurs et de toutes, très admirée. Ah, je vois. L'admiration au loin, mm. la grande sœur qui est loin, euh, oui. qui est partie faire ses études à l'étranger. Oui. J'ai euh, gardé ce... Euh, tu sais quand
0: quelqu'un t'aime tu sais quand quelqu'un te respecte, tu sais, tu sais quand quelqu'un te craint, mm. voilà. Et quand ça évolue, il y a quelque chose... Fin, fin, parce que tu y gagnes en fait mm. à être aimé admiré oui. et crainte quand ça change, quand la personne grandit, surtout quand je, je vois que je vis en France et que euh, je, je reviens pendant les vacances et c'est plus le même respect oui. ou je vois quelque chose qui est voulu. j'ai l'impression qu'il va falloir que je... Recadre. Voilà. Je dis, attends, c'est moi qui commande des... mmh. C'est vrai que toi, tu es devenue la grande sœur depuis qu'on est parti mais tu vois un peu... Mais ça reste quand même moi. Ouais. Et, et ça, c'est... Bon, j'ai déconstruit ça parce que euh, j'ai dû faire face à, à d'autres cultures et aussi... À des noirs de France qui mm. ne supportent pas ça, cette euh, éducation africaine mm. dans un pays où euh, on peut se parler d'égal à égal, oui. même si on, on a un an et demi, quatre ans, cinq ans oui. de différence, voilà. Je euh, ne pas comme ça. Voilà. ça j'ai vu que ça, ça choquait certaines personnes. Oui. Et, et, et moi, je, je sais que la, la plupart du temps, enfin, je, 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 c'est la racine, bien sûr, c'est ce que je vais raconter, mais j'ai eu une sorte de... De, de clash avec une, une de mes petites sœurs, mmh. là en ce moment avec une autre. Euh, c'est l'histoire des sœurs, euh, ouais, <rire> mais enfin, tout ce que c'est qu'on Bref, euh, oui. mais c'est parce que j'avais l'impression que euh, elle m'avait manqué de respect. Et et, et quand tu l es né, mmh. c'est une sorte, une chose à laquelle tu es habitué à être respecté. Oui, et quand on t'enlève ça, c'est comme si on t'enlève tout ce que tu avais en fait. Oui, tout ton rôle, ouais. ton identité. Ah ouais. Hum, J'ai l'impression qu'elle pensait qu'on sommes des sœurs blanches, tu vois quand les, Je vois des ah, sœurs qui s'engueulent avec des mots, tu vois Assez dur. Je dis ouais. hum. mais non, enfin, pas ici. <rire> Et l'impression pour ça qu'elle a oublié qu'on est camerounaise en oui. fait. Elle aurait hum. trop pris la confiance. Voilà, exactement. <rire> Parce que je, je n'ai jamais été rien d'autre qu'une aînée. Hein. Hum. Je suis la première
1: petite fille de ma grand-mère. Ah oui, Je suis l'aînée plus... de
0: tous les cousins wow.
1: C'est vrai qu'il y a cette dimension, il n'y a pas mm -hmm. que... Euh, le, parce que voilà, c'est des familles, euh, on est plutôt en mode famille élargie. Mm -hmm. Donc du coup, tu étais la grande sœur de, de toute la famille, mm -hmm. de, ouais. tes cousins, ouais. de tes cousins, de tes cousines. Et à l'époque, ouais, j'imaginais que j'allais avoir des enfants plus tard.
0: J'imaginais que tous mes enfants seraient métis, parce que voilà, j'ai grandi au ah, Cameroun. Donc, euh, le ce, colorisme. Voilà, ce complexe. Il euh, ben, faut moins que les enfants soient métis. Mm.
1: Colorisme. Dans les livres de la question sociale à la question raciale, Pap Punjai explique qu'être noir n'est ni une essence, ni une culture, mais le produit d'un rapport social. Il y a des noirs parce qu'on les considère comme tels. Mais il existe au sein de cette catégorie historiquement construite des sous-groupes caractérisés par des peaux plus ou moins foncées et qui ont pu faire l'objet de traitements différenciés. La question des nuances de couleur de peau au sein des populations noires est importante du point de vue des hiérarchies sociales. On propose d'utiliser le terme colorisme, traduit de l'anglais américain colorism, pour référer à ces nuances et à leur perception sociale. Le psychiatre et écrivain France Fanon s'est penché sur le phénomène dans l'ouvrage Peau Noire Masque blanc, publié en 1952. Pour l'intellectuel martiniquais, les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur, et souhaitent du coup ressembler aux colonisateurs. Le colorisme ne concerne pas que les personnes noires. En envahissant les pays d'Afrique et d'Asie, les Européens ont en plus importé leur canon beauté, teint pâle, lèvres et nez très fins, yeux clairs. Par ailleurs, l'esclavage reposait lui aussi sur une classification en fonction de la nuance de la peau. Les noirs à la peau la plus foncée étaient forcés de travailler dans des conditions les plus difficiles, dans les champs de canne et de coton par exemple, tandis que les personnes au teint clair étaient autorisées à effectuer des tâches dans la maison des esclavagistes. Il est alors important de décoloniser les esprits et ce, dès le plus jeune âge des enfants.
0: D'un temps je jouais aux Barbie. Les Barbie devaient être de préférence blanches. Si elles étaient noires, ben, elles devaient être euh, des États-Unis. Mmh. Et comme elles étaient noires, mm -hmm. elles avaient le mauvais rôle. Elles étaient sournoises. Tu terrorise la suprématie blanche n'importe où oui, sur Terre. Sans être dans un pays où ouais. tu es en minorité. Ouais. Quoi. On a vécu limite la même enfance. Quoi. Ouais. Donc, euh, les bonnes façons d'être blanche, c'est métisse ou blanche. Mm. Et il y a alors un jeu qu'on fait à l'école que je n'ai pas inventé, qui s'appelle Noir, Blanche, Gengiru, Métis. Ça veut dire qu'on compte Tetris le nombre de traces que tu as sur la tête. Mm -hmm. plutôt, de compter, plutôt que de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va compter noir, blanche, guénguerou, métis, noir, blanche, guénguerou, métis. Et guénguerou, c'est comme albinos, mais il y a un certain type d'albinos euh, qui ont quand même un peu de mélanine, mais mm. orangé. Okay. Ça, ils vont sortir un peu orange, mm -hmm. euh, euh, rouge, orangé, et on aime ça encore moins. Donc, quitte à être albinos, soit, soit, soit tout à fait blanc, tu mm. vois. Plus du côté du jaune que du orange. Et donc, c'est une, une vraie insulte quand tu appelles quelqu'un un Ringo. Dans ce jeu, mm -hmm. si ton nombre de tresses indique que tu es noir, un gingero, mm -hmm. tu as perdu. Si ton nombre de tresses indique que tu es...
1: Blanchométisme, tu as gagné. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre personnage de ton livre, mmh. Assisi, il faut souffrir pour être française, où euh, tu parles de ta tante Mo, mmh. qui mmh. Euh, se fait passer pour une antillaise. Mmh. Tata ex. Euh... Ouais. Mais ça m'a, je me suis dit, euh, elle a carrément renié euh, mmh. son origine camerounaise, mmh. et ouais. pour elle, il vaut mieux être antillaise ouais. que euh, africaine. Mmh. Et qu'est-ce que toi tu dirais à une... à une jeune fille ou à une, une autre tata Mo? Mmh. Euh, pour qu'elle ait plus confiance en elle, en fait, euh, de se dire euh, « bah, Assume, quoi. Euh, faut que tu sois fière de tes origines. Euh, » Est-ce que tu as un message que tu pourrais donner Pour parler à mes tantes, je, je, je leur dis en fait que à
0: chaque fois que tu te trouves moche dans le miroir, c'est toutes les fois où ce que tu as vu s'écartait des normes de beauté oui. européennes. Mmh. Donc, mmh. tu te trouves grosse parce que la norme de beauté, c'est celle-là. Oui. Euh, euh, de tout moche aujourd'hui parce que bah, ta coiffure, elle est... Elle ne correspond pas voilà. à ce qu'on voit. Donc imagine, tu vois, mais bon, alors que j'ai sur la tête là. <rire> J'étais blonde aux cheveux, enfin, je fais la même chose. Je dis, oh, c'est mignon, tu <rire> un peu, ça fait chou, ça fait ressort. Hein. Enfin, <rire> qui, qui est mal centré, en fait.
1: Le prénom, c'est une composante essentielle de notre identité. Il nous colle à la peau. Il agit sur nous comme un aimant qui attire les identifications. Le prénom est le porteur indéniable d'une identité. Il est souvent le premier identificateur de soi aux autres. La façon de nous désigner et nous reconnaître en société. À cause de la suprématie blanche ou arabe, beaucoup de personnes racisées ont été amenées à donner à leurs enfants des prénoms de blancs ou des prénoms arabisés. Ou en tout cas des prénoms qui ne sont pas connotés de la culture dont elles sont issues. Dans son livre, Joe explique très bien ce phénomène en y ajoutant une interprétation assez singulière. En voici un extrait. Plus le prénom était français, plus il était ringard. Surtout aux yeux des camerounaises de notre génération. Ma génération préférait les prénoms anglo-saxons. Autant dire qu'avec mon « si si », j'étais plutôt bien lotie. « Tu te souviens de Ngungure Fatimatu, lui ai-je demandé. « Son premier prénom, en fait, c'est Charlotte. » Fatimatu n'était que son deuxième prénom. « Tu te rappelles comment au pays on se foutait d'elle à cause de ce Charlotte ?» Elle préférait se faire appeler Fatima Tou, c'est Moiragat. Elle est venue en France en troisième et une fois ici, je crois qu'elle s'est rendue compte qu'ici, il valait mieux l'appeler Charlotte que Fatima Tou. Aujourd'hui, si tu l'appelles Fatima Tou en public, tu es morte, c'est interdit. Ce
0: n'est pas, pas un enfant qui choisit son prénom. C'est pour ça que quand j'ai décidé de me rebaptiser jo augustine Jo, au", ça veut dire lutter en est une langue très subtile, très, très, très riche du Cameroun, <rire> qui est celle de mes ancêtres, oui. les deux côtés. Ça, Joe, ce qu'on prononce en français, Joe, mm. ça veut dire enterré. Là, tout à coup, il y a la famille qui perd le contrôle parce que y, ça panique. Mais pourquoi on, Voilà, on t'a donné ce nom-là. Oui. Donc, on l'a donné à plein, plein de filles de la famille. C'est mm. le nom de ma grand-mère maternelle. Même Je montre que ben, vous, même ça, vous ne maîtrisez pas, en fait. Mm. Je me suis renommée. Oui. Donc, ce nom chrétien que vous m'avez donné, en fait, je rejette maintenant... Mm. Euh, euh, le nom chrétien de façon,
1: avec tout le, le bébé et l'eau du bain. Et les prénoms à l'époque étaient occidentaux. Oui, tu disais qu'il fallait un nom un peu à l'américaine, mmh, ouais, que ça passait bien. Non, non, ça
0: on aime bien au, au Cameroun. D'accord. En France, enfin, en France tu changes un peu. Oui. Tu n'aimes ah, plus trop. <rire> <rire> Mais ouais, moi, je voulais Kelicha, Onesha. Ah non, pas Kelicha. Kelicha, c'est un personnage du bouquin. Je voulais Onesha et, et Alisha. Alisha. Hmm.
1: Ouais, c'est très afro-américain. Ouais. Ouais. <rire> j'ai entendu ces mm -hmm. prénoms dans Steve Ah, mais c'est ça. C'était les copines du frère euh, <rire> de, de la Target de Steve. Est-ce que le fait que tu sois... Euh, que tu aies décidé de ne pas avoir d'enfants, euh, est-ce que tu te sens moins femme Est-ce que tu te dis, euh, ben voilà, j'ai plein de copines, elles ont plein d'enfants,
0: euh,
1: je rentre pas dans le club quoi. Non, déjà, je pense que
0: c'était concomitant, même si je sais pas à quel moment précis, mm -hmm. c'était concomitant avec euh, le...
1: Quand je suis devenue féministe. Tu l'es devenue quand 2013-2014. Et là, tu as décidé, non, maintenant je prends en main ma vie donc, et voilà. c'est mes choix. Ouais, donc euh, être maman, c'est pas ça qui va me rendre heureuse, mmh. pas ça. Souvent, on va te dire, oui, mais c'est peut-être parce que tu as peur d'accoucher, euh, mmh. t'as pas peur de finir toute seule, <rire> de, de te retrouver seule mmh. à 60 ans. Mmh. Euh, quelle est ta réflexion sur ça Moi, j'imaginais
0: même euh, une maison... Euh... As-tu déjà vu les chroniques de San Francisco Oui, j'ai adoré, ouais. J'avais lu le bouquin ou pas Non, j'ai juste oh. vu la série. Tu bah, adorais le bouquin. Je l'ai lu au lycée. Et, et, et je voulais en fait être... Mais je ne voulais pas être Anna Madrigal. Et on sait que je suis Anna Madrigal. Mm -hmm. Je voulais être... Euh, un... En même temps, c'est c'est bizarre parce que j'aime être seule, mais j'aime accueillir des gens. Je veux une maison remplie de de migrants et de personnes rejetées qui, qui n'ont mmh. plus de maison. Et on ne sait pas que c'est grâce à moi qu'ils sont là.
1: Donc en mmh. fait, euh, parce que la question suivante c'était euh, si tu considérais l'adoption, mais euh, non. non. Enfin oui, je, je, à une époque
0: j'avais une une vision assez romancée de mmh. l'adoption jusqu'à ce que jusqu'à ce que les personnes adoptées mmh. commencent à prendre oui. le...
1: à prendre la parole mmh. dans un tout autre registre. Je sais que tu es engagée, es mmh, voilà, tu es quelqu'un, voilà, oui, je l'ai bien remarqué <rire> et euh, j'ai pu lire notamment euh, aux états unis euh, dans le mouvement Black Lives Matter, tu as des hommes noirs qui vont répondre à celles qui ne veulent pas d'enfants, ben, en fait, euh, c'est vraiment égoïste que tu fais là euh, parce qu'on euh, a plein d'enfants noirs qui meurent tous les jours et euh, en gros, euh, tu ne contribues pas à la cause en refusant de faire des enfants qu'est-ce que tu répondrais à ces hommes noirs euh, qui euh, facilement euh, vont dire ben bah non euh, avant d'être féministe t'es noire donc euh, il faut que tu tu sois là avec nous pour la, le combat racial je répondrais que si tu veux une réponse de ma part
0: sur le sujet d'une oppression que tu ne vit pas, mais que moi je vis, c'est 50 euros cash. La réponse. Et elle peut... Tu n'as pas à toi de décider le nombre de phrases qui contiendra la réponse. Non, ouais. Maintenant, en fait, c'est euh, que ce soit la question de race, de genre, euh, euh, d'identité mmh. sexuelle, de classe, de validisme, enfin... Quand c'est ta vie et que quelqu'un qui, qui n'est même pas concerné, donc tu vas te retrouver dans un débat qui va te consommer en énergie mentale. Ça peut, ça va durer des heures. Hein. Il va faire quoi d'ailleurs Tu penses qu'il va aller par là à ses frères Attends, il va falloir qu'on aide. Euh, <rire> il va falloir... Non, il y a, y a un problème avec nos privilèges ici. Tu, tu penses qu'il va aller en, en discuter C'est ça que, que tu vas réussir à faire dans cette conversation -là avec cette personne-là C'est cause Voilà, non les débats, c'est mmh. avec les personnes avec qui vont faire avancer le chemin oui. qui, euh, misogynois. Ce sera avec les femmes noires. Mmh. des alertes descriptif de poste. <rire> Quand tu entends dans, le, dans une conversation parler d'une chose, là, on se retrouve en train de parler d'autre chose. Mmh. On est là entre... C'est ce qui m'est arrivé récemment entre blanc, noir, blanche... Et, et on pose la question. Alors, euh, le racisme au Canada, c'est mieux. La lanceuse d'alerte va faire ba, 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 Donc, si tu chantes ça, tu vas savoir que, ah, c'est une question piège. Parce que c'est une question, tu vois, un peu, une question, là, pour l'instant, t'as pas encore répondu.
1: Mais c'est une question qui va finir dans un débat de 8 heures. <rire> Alors, euh, j'ai quelques petites questions euh, tant que je serai noire. Mm -hmm. Le but euh, de ce podcast et du blog que j'ai, c'est d'aborder le désir et le non-désir de maternité. Mm -hmm. J'aime bien demander du coup à mes invités si elles ont des chanteuses euh, ou des personnes qui sont issues de séries ou de, du cinéma euh, qui vont les inspirer. Est-ce que toi, tu as une chanteuse afro-descendante euh, que tu kiffes, mmh. euh, qui t'inspire, Tu te dis quand je serais grande, je serais elle ou j'aurais aimé être elle mmh. Moi, pendant longtemps, je suis parolière.
0: Et pendant longtemps, je, ah, disais, je cherche ma, ma Céline Dion. Okay. Parce que Céline Dion a commencé très très jeune et, et, et elle n'écrit pas ses chansons. D'accord. Et donc, je cherche une petite jeune qui ne sait pas écrire des chansons <rire> et, qui va, et qui a besoin de moi et qui va cartonner « Je vais vivre des royalties dans le monde ». Mais en fait, j'ai grandi avec une chanteuse. Et j'ai fini par comprendre un jour que mais c'est euh, elle, ma Céline Dion. Elle s'appelle Tiana du duo Gwen et Tiana. Elle, elle chante le jazz. D'ailleurs, elle a été récompensée Best Artist in African Jazz au, wow. à Lagos au Festival, au Afrima Awards. Mm -hmm. euh, c'est...
1: Tiana, j'irai voir.
0: Oh, la puissance de sa voix. J'écris ses chansons et c'est le, le fait. Je sais pas c'est le fait de. Je pleure à chaque fois que je la vois sur scène. Mm.
1: Euh,
0: je sais pas si c'est le fait de. de voir d'entendre tes mots sur scène ah,
1: cette émotion-là uh -huh,
0: parce que c'est les phrases que tu as écrites avec euh... tu sais quand tu écris euh, I cannot control the way you feel for me mm -hmm. tu sais à quoi tu penses mm -hmm. c'est ce que tu as vécu pour écrire cette phrase tu vois et quand tu l'entends euh... ouais. et quand donc, quand tu chantes les chansons qui qui sont passées mm -hmm. par ta tête euh... Quelque chose. sur scène et avec la musique et tout moi je suis en trans à chaque fois que j'entends du live music mm -hmm. de la black music en plus mais gènes mais réagissent à ça mm -hmm. enfin, voilà euh, c'est ce qui parle à mon corps mm -hmm. et, et elle m'inspire par ça sa... c'est le genre de personne qui va te dire euh... ben, elle... moi je l'inspire aussi hein. par exemple le genre de personne j'ai l'assurance de son amour de mm -hmm. son amitié mm -hmm. et je sais qu'elle m'admire beaucoup mm -hmm. qu'elle me respecte énormément et et, et j'ai grandi avec ça. Donc, quelquefois, tu grandis avec la, la certitude qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il oui. euh, y a des gens, il n'y a pas de doute, oui. tu vois, genre, tu vas venir me raconter qu'elle a dit ça, ça, ça. Et toi,
1: tu te dis, oh. non, 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 je la Donc, connais. Ouais. Mm. <rire> ouais, tu peux pas tester. Voilà. <rire> et et, et elle,
0: elle, elle a toujours misé sur moi, elle a mm. toujours cru en moi, elle me surnomme le Verbe. Donc, même quand je ne crois pas en ma... enfin, je n'aime pas ma façon d'écrire, mmh. euh, et à l'époque c'était parce que je la trouvais trop camerounaise, vu que Cameroun c'est mal et France c'est bien. Donc, j'attendais un, un certain académisme mmh. qui allait être validé par des blancs. Mais elle, elle, elle soutenait déjà mmh. tout ce que je faisais. Euh, elle m'a demandé d'écrire euh, ses chansons quand mmh. elle s'est lancée. Elle a dit, on se lance, elle s'est lancée quelques années avant moi, un an et demi ou deux avant, mmh. avant moi. Et je l'ai suivie. Mmh. Euh, et. Et en fait, c'est elle, ma Céline Dion. Wow. Euh, Céline Dion, c'est une personne dont tu as remarqué le talent suffisamment tôt et que tu vas, euh, tu vas voir grandir. Tu vas, donc, tu vas accompagner le, la croissance, le succès, mm -hmm. l'explosion. Le, oui. mm -hmm. ouais. Donc, euh, euh, je grandis avec elle. Euh, quand je grandis, elle grandit aussi, vu que, comme je te dis c'est le ce genre de personne qui, qui dirait... Euh, euh, Là, ah, je jamais été victime de... J'ai jamais... Oui, jamais... jamais été victime de racisme. Mm -hmm. Elle est noire, euh, métisse, Cameroun, Madagascar. Mm -hmm. et... et... Et elle, en France, elle va me dire qu'elle n'a jamais vécu le racisme. Et... et le fait que moi, je sois déconstruite mm -hmm. certaine... un certain niveau de déconstruction, et, et on marche ensemble, mm -hmm. donc elle apprend des choses. Oui, en étant avec voilà. toi... Euh... Euh, même si c'est à son rythme, mmh. euh, elle est, le fait qu'elle me respecte beaucoup, c'est qu'elle m'écoute. Que, euh, mmh. euh, moi, je peux aborder les questions de... Par exemple, toutes les questions d'intersectionnalité que j'aborde là. Bah, il ouais, y a... Euh, je ne citerai pas, il y a des hommes de ma famille mmh. qui vont... Euh, c'est comme si leurs oreilles sont bouchées. Oui, ils ne vont pas t'écouter. quoi. Mais si une blanche dit exactement la même chose... Mmh. Ils vont m'envoyer Ils vont même envoyer la, 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 le, le lien que tu devrais regarder. <rire> ah, donc, elle, tu l'écoutes <rire> Ah, elle, c'est quelqu'un de... <rire> Moi, non. Euh, euh, ou bien, c'est si ton frère, si mm. mon frère dit exactement la même chose, mm. euh, ben là, on va, il va être entendu. Donc, mm, mm, mm. elle, elle m'écoute, même si euh, elle n'a pas encore eu à réfléchir à la question, mm. mais il y, a, euh, il y aura une réflexion après avoir mm. écouté, tu vois. Euh, et elle est gentille. Donc, c'est le genre de personne. Euh, on, on, on lui a volé son téléphone un jour à Lille, euh, dans la rue. On, on lui a demandé, attends, euh, ma ton téléphone. Mm. Et elle a dit, mais tu sais quoi, j'habite juste à côté. Il y a mon chargeur. Et franchement, c'est un chargeur très difficile à trouver. Donc, euh, euh, <rire> je vais te, je, je, ça me prend deux minutes, je vais te le chercher. Ah ouais <rire> Et le gars, il a trouvé ça tellement bizarre, il lui a rendu <rire> le téléphone. Donc, ouais, bah, on va te dire qu'elle n'a pas été victime d'agression. Mm. Le, le gars il était gentil. Je... Et elle attire à elle des gens très, très, très bienveillants parce mmh. qu'elle est aussi très douce. Mmh. Et,
1: mmh.
0: Et, et elle s'attend au meilleur des gens. Oui. Elle a cet espoir encore, mmh. euh, ce positivisme. Ouais. <rire> Donc, elle m'inspire beaucoup. En plus d'avoir, elle, elle a beau être, semblé très, elle ne semble pas timide, mais elle est très simple. Un peu l'énergie de, tu vois, Ayo. Oui. Voilà, très... Mmh. Mais sur scène, il y a une sorte de transformation. Oh. J'ai hâte de l'écouter. Ouais. Mais il faut la voir sur scène, mm. ça aussi le truc. Sur scène, quelquefois, elle, amène... elle est aussi coach vocal, donc elle emmène sa wow. voix. Tu te demandes le petit, quoi aussi <rire> oh. Surtout quand c'est dans les graves. C'est Et... ouais. vraiment Tina Turner, parce qu'elle s'appelle Tiana. Mm -hmm. Mais apparemment, ça, en, en malgache, ça se prononce Tin. D'accord. Et, et donc, c'est vraiment une énergie la mmh. Tin à Mais si tu la vois comme ça, là, c'est l'agnel. <rire> L'outil. Enfin, est, elle sont. Son, son, comment t'appelles ça Son, son, son animal. Euh, euh, alors, si tu, tu te réincarnes en animal. D'accord,
1: oui. J'ai oublié le mot. Elle ne parle toujours pas français, <rire> cette.
0: <rire> son totem. Son totem, c'est Titi. Le Titi est grominé.
1: D'accord. Titi
0: elle les Titi quand elle était petite. Et, et je pense qu'elle collectionne toujours. Mm -hmm. Donc, elle, c'est Titi. Mais une fois sur scène, c'est plus Titi. elle se transforme. Oh. Oh.
1: on passe à la question mm -hmm. suivante euh. Euh, quel est ton personnage de fiction euh, qui pour toi embrasse son choix de maternité avec classe ça peut être une question difficile par exemple, moi, j'aime beaucoup Nola Darling. Ah, j'ai pas encore regardé parce qu'il ah. me manque une saison, donc j'aime. D'accord. Tu préfères et attendre. Mais que la saison 2. De... C'est une femme qui n'a pas d'enfant mm -hmm. et qui le vit très bien. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est un personnage génial. Est-ce que toi, t'as euh... ah donc tu... quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui en, a... qui en a Ça peut être une super mm -hmm. maman ou ça peut être euh, une mm -hmm. mère seule. Euh, euh... Euh... Je sais pas pourquoi je pense à Mom, mm -hmm, la, la série. série euh...
0: Euh... Euh... Et j'aime beaucoup Bonnie, euh, la, la maman oui. qui, est, qui, qui a élevé ses enfants euh, dans la drogue, euh, dans la, la précarité. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aimes du coup chez elle J'aime le fait qu'elle s'assume dans son, son, le fait d'être une mère euh, indigne. <rire> Donc en fait, elle cherche pas à être la mère parfaite. Oui. Euh, elle vit sa vie, c'est un certain là, l égoïsme. Euh, euh, et elle a été là, même si elle était elle-même euh, dans une vie... En fin, elle est dans un, un milieu problématique. Mm. La maman euh, elle, parfois dort, dort dehors, elle est très accro à plein de drogues, mm. euh, quelquefois, donne son enfant en échange pour euh, acheter quelque chose. <rire> c'est toujours ça se passe dans une blague que bon... Euh, on est, euh, on dit, tu te rappelles quand on a été à, à, à Mexico, je sais pas, sur une ville là, mm. on a été... Ah non, toi, je euh, pour y aller, il a fallu que je te donne <rire> <rire> un cartel. dans un cartel,
1: je ne sais pas. <rire> hum. ah, C'est maman, maman. <rire> qui sortent des cases, qui sortent de l'image voilà, polie. parfaite. Hum. Mais ça reste. Elle a, elle a toujours récupéré l'enfant après-derrière, tu vois. Parce que... Donc, c'est pour ça que, pour moi, elle reste quand même une maman. Mmh. C'est pas comme si elle s'occupait. Enfin, mmh. c'était une maman qui avait abandonné ses enfants. Mmh. Elle assure quand même son rôle ouais. de maman. Avec le contexte voilà, elle Voilà, c'est ça. Donc,
0: ouais. OK. Elle, elle continue. Elle La vie continue. Sa, voilà, sa vie, continue de s'éclater. Euh, et... et sa fille est bien sûr traumatisée. Mmh. Et, et, et du coup, répète les mêmes mm -hmm. erreurs, pour ça. mais répète les mêmes erreurs. Et tu vas te dire, va, est-ce que ça va créer l'empathie, mm -hmm. vu que la fille de sa fille oui. la rejette, rejette sa, sa propre mère mm -hmm. euh, Est-ce que tu vas te dire, ah, j'ai fait de mon mieux, mm -hmm. et elle me rejette oui. donc l'autre aussi a fait de son mieux, oui. pour, et il faudra peut-être que je l'accepte. Non, mm -hmm. ouais, j'aime bien ça. Euh, j'aime beaucoup cette série bon il se trouve que Bonnie a le même prénom que ma coloc qui est une perverse narcissique donc euh, j'ai pas encore regardé la dernière saison parce qu'entendre entendre le prénom régulièrement ça peut être trigger euh... euh... ouais, je... est-ce que je vois quelqu'une d'autre parce que moi j'aime bien citer les femmes noires tu sais.
1: oui mais n'en as pas en série Attends, euh... que je...
0: non elle elle veut avoir un enfant mais j'aime quoi ça s'appelle dans being euh... Mary Jane.
1: Ah Mary oui, Jane. being Mary Jane.
0: Mm. J'ai pas encore tout regardé. Hein. Ouais.
1: C'est vrai que c'est Elle a une histoire avec son rapport à la maternité mm. qui est quand même intéressant. Mm. Ouais. Mais je vais pas spoiler. Hein.
0: <rire> Mais j'aime, j'aime le résultat de la vraie vie en fait. J'aime le fait qu'elle, qu'elle a été maman à, à Quadra à 45 ans. Ouais. Enfin, ouais. C'est fou. Hein. J'aime le fait qu'elle, elle ait bâti sa carrière. Elle a rencontré. Franchement. Enfin, j'aime ce couple-là, tu as vu la photo qui est sortie mm. récemment, enfin, j'aime leur famille, mm. j'aime très rarement des familles euh, <rire> hétéros, c'est <rire> hétéros mais voilà, j'aime leur black love, mm -hmm. j'aime son bébé, je suis la page du bébé, <rire> qui vient James, <rire> je sais quoi, comment ça s'appelle Oui, c'est ça. Voilà. Alors, j'aime la tête du bébé, là, c'est toutes les photos, il faut que... <rire> le bébé c'est hashtag, il faut me <rire> Dit, tu pas parler. <rire> j'aime le... le bébé qui ressemble à son père. Et j'aime le contraste entre le sourire radieux de la maman. Et
1: l'enfant qui est toujours en train de tirer <rire> la couche. Je l'aime trop. Euh, J'espère que cette famille sera heureuse. Mm. Et du coup, est-ce que tu as un livre préféré en tant que... J'ai quand même une écrivaine en face de moi. Est-ce que tu as un livre préféré euh, que toute femme noire devrait avoir euh... Mmh. dans sa bibliothèque non, le livre non franchement ça c'est pour répondre très très
0: simple. sérieusement je pense que toute femme noire devait avoir ah si si il faut souffrir pour être française <rire> je te jure je te jure ça c'est vraiment <rire> même pas... en fait hein, là par exemple il mmh. y a une personne qui avait dit quand j'étais petite j'écris des livres que je ne trouve pas en librairie oui. mais voilà pareil mais le truc c'est que moi j'aime pas lire parce que les gens n'écrivent pas ce que j'ai envie de lire <rire> donc tu as écrit ton livre voilà j'ai écrit Ah, si, faut se faire pour être française. J'aime pouvoir rire et être politique à la fois. J'aime pouvoir faire réfléchir les gens, faire, euh, faire avancer les, 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 les réflexions. Oui. Donc euh, voilà, j'aime stimuler le cerveau des gens quand, quand on passe d'une un, conviction A à une remise en question B, tu mm -hmm. vois. Je... Que ça soit pas linéaire. Hein. Voilà, et même en l'écrivant, je me remettais en question. Je m'attendais mmh. pas à s'être à remise en question. Il se trouve que je, faisais... je prenais des témoignages d'autres mmh. femmes noires mmh. et j'en je... apprenais plus, oui. même sur moi en fait. Oui, tu te nourrissais. Voilà. Et. Euh, je... mmh. et... Ah, c'est ce faut souffrir pour être française, c'est vraiment ça. ça, le je, nez, ça. Je, je, met, je mettrais dans, entre les mains de toutes les femmes noires, entre les mains de tous les garçons noirs. Je mettrais Marianne mmh. et le garçon noir mmh. euh, en France. Mmh. Et de Léonora Miano, autre, autre sœur camerounaise. Mm -hmm. euh, Nous sommes des, des génies dans la, dans la culture, je te jure, <rire> c'est quelque chose. Je, que le, reconnais, remarqué, je euh, le reconnais, je le reconnais. En me lançant dans le milieu professionnel. Mm. Vous êtes vraiment bon. Ouais. On, est, on est très, très représentés oui. en France oui. dans la culture. Mm. Et pourtant, on vient d'un pays où on dit que ce n'est pas un métier, donc euh, je ne sais, <rire> sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et. Euh, et là en ce moment je cherche moi je veux une grosse bande dessinée genre un gros pavé mmh. avec une histoire euh, d'amour euh, euh, cuir mmh. et afro les... j'aime bien les, les chats et les souris là oui. genre euh, cette séduction mmh. ces remises en question c'est là s'il n'y a pas ça non ça c'est enfin, mon côté asexuel s'il n'y a pas ça mmh. cette tension là avant mmh. tout acte euh, embrasser ou faire mmh. l'amour, ça va me faire, aucun... ça va me faire grincer des dents en fait. Donc, euh, je peux pas voir les gens s'embrasser si j'ai pas vu qu'ils étaient tombés amoureux oui. mmh. et comment ça s'est passé. Mmh. Et là, tchou, le bisou, le bisou. <rire> voilà. Et moi, la partie du bisou là qui est précédée d'une très longue partie de on sait pas, est-ce que, est que ça va se faire, une... <rire> euh, C'est voilà. ça que t'aimes. Bah, j'aime ça, et t'inquiète que je me souviens exactement de la page à laquelle le Cette page-là, je la connais par cœur, je vais la lire, la relire, la lire, la relire. Oh là là. Et, euh, ouais, j'aime ça, et je cherche ça. Et il n'y a pas ça. Donc, c'est ça que j'ai envie de lire en ce moment. Du coup, je vais être obligée de, de suspendre ça, hein. mon projet d'écriture. Moi, les, je lis des BD, mais je vais écrire alors le, le recueil de nouvelles. Mm -hmm. Alors que j'étais en train d'écrire une saga. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de lire une grosse bande dessinée
1: c'est trop la classe d'être écrivaine euh... parce que si tu manques un truc bah, bah... Ouf, allez ça y est je vais le faire moi ouais. Euh... Ouais, vrai. et pour conclure si tu pouvais compléter cette phrase que dirais-tu tant que je serai noir il y aura de l'espoir c'est ton dernier mot non mais c'est très bien j'aime
0: beaucoup Ouais, j'ai dit ce qui m'est passé parce que euh...
1: <rire> t'as voulu faire une rime c'est ça
0: non non parce non. que par ça, tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir ah okay. <rire> tant que quand, tant que je serai noir il y aura de la vie il y aura de l'espoir mm.
1: euh, ouais je pense que ouais, je, pourquoi je dois changer je dois, je dois en proposer plusieurs non moi j'aime ah, bien hein, <rire> j'aime beaucoup c'est juste que comme tu as ri je ne savais pas si c'était euh, une blague <rire> non, ou si tu ouais, étais sérieuse que, tant que je serai noir euh, tant que
0: je serai en vie tu vois ça, ça me rappelle le, le, le mail que m'a envoyé le consul de France mm. au Cameroun oui. qui m'a dit « Tant que je serai consul, mm. ta sœur n'ira pas, pas en France. Il y a des lycées au Cameroun.
1: » Mais c'est horrible, le pouvoir qui
0: s'est donné. Donc, je dois t'avouer que derrière, c'était « Tant que je serai noire, il y avait une sorte de diplomate, mm. je ne laisserai pas passer ça. Mm. » Mais le truc, c'est que j'étais noire avant quand je laissais passer ça. Et, mm. et j'ai l'impression que bah oui, je suis noire parce que j'ai suis... été inventée noire, en fait. Mm. Je suis arrivée
1: maintenant dans un pays où, euh... mm. où je suis devenue noire. Ce process de racisation, ouais. en fait. Et c'est vraiment le sujet qui découle mm. dans tout ton livre. Hein. Mm. Ce truc de... Tu te prends une claque et... Euh... Mm. Bon, au Cameroun, tu as vécu quand même avec des Blancs. Non, étais... absolument pas, j'étais à l'école camerounaise. Mais dans ton, dans ton milieu euh, bourgeois... Non, je les croisais. D'accord. T'inquiète, mais
0: je, euh, là maintenant, je les croise, je change le trottoir. <rire> c'est bon, c'est différent. Hein. Croiser un Français blanc au Cameroun, c'est une violence, parce mmh. qu'il n'a pas eu à faire la journée mmh. à, pour avoir son visa. Mmh. Il a le droit de rester là, il a le mmh. droit de se servir l'industrie mmh. du bois, c'est à lui. Il a, il, il a le droit de venir sans diplôme mmh. et, et occuper les, des, des hauts postes. Mmh. Euh, il a le droit de faire plein, plein de choses. Même s'il va se plaindre qu'il y a un racisme anti-blanc mmh. au Cameroun, mmh. soit... <rire> là, là. Marier, il restera le colon en fait. Mmh. C'est toujours son pays. Oui. Et croiser la même personne à Toronto, mmh. ce sera mon ami parce qu'on est françaises ensemble. Oui. Donc, on vit le Canada de la même façon. C'est ça. L'expérience. Voilà. Euh, Donc, hum. il y aura l'aimant et il y aura
1: le... Comment
0: Contrairement. <rire>
1: oui, l'attraction <rire> et, et ouais. puis
0: euh, le rejet. Voilà. Mm. Selon qu'on se retrouve à Toronto, en mm. France ou au Cameroun. Oui. C'est
1: fou. Hein. Mm.
0: Alors que ça peut être la même personne. Donc, euh, peut-être à Toronto, je ne serai plus noire. Je mm. serai française mm. comme lui. Et on va discuter. On mm. va, on va, on va s'apprécier. On va avoir des, des points comment on va vivre la France pareil. Mm. Euh, le, le Canada pareil. Comme ici... Euh, euh, en France, mmh. bah, je, suis, euh, je suis plus camerounaise, noire, euh, quand je discute avec euh, des, des, des meufs algériennes, mmh. oui. Mais voilà Parce qu'on vit la France pareil. C'est ça. Au, au Maroc, ce ne sera pas la même chose. C'est <rire> vraiment une histoire d'expérience au final. Mmh. Non, je pense c'est un, une histoire de... C'est ce que j'aime dans ce que j'écris. Ce <rire> euh, c'est ce, ce, ce que je... je, je, je... C'était un peu mon astuce dans neuf histoires lumineuses le bien et le mal que j'ai. Je, je te laisse découvrir. Euh, Merci pour ce cadeau. Euh, 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 mon astuce, c'était de. Enfin, tu, normalement, tu comprends le titre à la fin du livre. non mm. où le bien et le mal. Donc, euh, ton ton la blanche que tu croises à Douala, là, mm -hmm. elle sera le bien à Toronto. Mm -hmm. En fait, le en fait, ce, la lecture que tu fais d'une situation mm -hmm. dépend de ta place dans un rapport d'oppression. Mm -hmm. Donc, euh, si tu es en, en situation, c'est toi l'opprimé, mm -hmm. tu vas te dire « Oh là là, c'est horrible !» Mais si c'est toi l'opprimé, tu vas te dire « Oh là là, c'est bien mm !» -hmm. Donc, ce que la personne a fait comme action, mm -hmm. euh, ça dépend de... Est-ce que c'est toi qui est, qui est privilégié dans cette action ou pas Oui. C'est toi qui, euh, qui est opprimé dans mm -hmm. l'action. Euh, donc, la définition du bien et du mal, est-ce qu'on va dire... Est-ce que Macron, c'est bien ben, Certaines personnes vont dire « Macron, c'est mmh. génial mmh. !»« euh, Ses politiques sont géniales. Mmh. »« Voilà, C'est toi qui en bénéficie. Oui. Euh, ben, » D'autres vont dire « Ah non, Macron, oh. c'est... Euh... »
1: <rire> Tac, 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 tac. Je... Laisse-moi reprendre ma vision. Oui, major. voilà, tu rentres quand même. Hein. Ah. Voilà. Bon, en mmh. tout cas, je, je te remercie ouais. vraiment vivement d'avoir participé merci. à cet épisode. Oui, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir bravé les grèves, mmh. euh, d'avoir quand même pris du temps de venir ouais. me voir avec ta merci tournée. Merci pour le petit <rire> déjeuner <rire> Oui, venez oh là là. à des petits déjeuners. <rire> Ah là là Les vrais croissants de
0: France à moins de 4 dollars Ah
1: là là En tout cas, merci beaucoup et puis bah à bientôt, j'espère. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tant que je serai noire. J'espère qu'il vous a plu. J'ai vraiment apprécié ce bel échange avec Jo car comme elle, j'ai un non-désir de maternité. Et pour tout vous dire, ça fait du bien de réaliser qu'on n'est pas seul. En attendant le prochain épisode, N'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram, le compte Twitter et le blog « Tant que je serai noir. Pour permettre au podcast de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, commenter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Si vous souhaitez témoigner, contactez-moi sur contact.tantquejeserainoire.com Je vous dis à dans un mois et en attendant, n'hésitez pas à embrasser votre choix de maternité ou de non-maternité en toute sérénité.